0: SBR aktuell, Kontext.
1: Lonely, 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 lonely.
0: Einsamkeit, dieses Gefühl, Mutterseelen allein zu sein, niemanden zu haben, nicht zum Lachen, Reden, einfach da sein. Jeder Vierte in Deutschland kennt dieses Gefühl und leidet darunter. Und es ist nicht nur, dass man sich schlecht fühlt. Einsamkeit kann ernsthaft krank machen, vom Schlaganfall bis zur Depression. Aber was genau ist eigentlich Einsamkeit? Wie fühlt sie sich an? Woran erkennt man sie? Und warum kann man sich gerade inmitten von Menschen besonders einsam fühlen? Über Ursachen, Folgen und Auswege reden wir jetzt in SWR aktuell Kontext. Einsamkeit, was das quälende Alleinsein mit uns macht. Ich bin Petra Waldvogel. Allein sein kann schön sein und die meisten Menschen brauchen zwischendurch auch mal diese Momente, in denen man nur für sich ist. Aber wirklich einsam, das will kaum jemand sein. Wirkliche Einsamkeit ist ein ganz schrecklich quälendes Gefühl. Warum aber empfinden wir das überhaupt so? Entstanden ist es im Laufe der Evolution. Innerhalb einer Gruppe erhöhten sich die Überlebenschancen. Das Gehirn wurde sensibler für soziale Kontakte, mhm. Kontaktmangel als unangenehme Einsamkeit empfunden. Und die sorgte dafür, sich einer Gruppe anzuschließen, so wie Hunger uns antreibt, Nahrung zu suchen. Und heute? Überleben können wir alleine, doch unsere sozialen Bedürfnisse haben sich nicht verändert. Wir sind gut vernetzt. Trotzdem fühlen sich immer mehr Menschen einsam. Und dieses Gefühl tut weh. In unserem Gehirn aktiviert es die gleichen Bereiche wie körperlicher Schmerz. Professor Ulrich Hegel ist Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Herr Hegel, wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben, einsam zu sein, Mutter, Seelen allein?
1: Ja, einsam in dem Sinne, dass man darunter leidet, das ist natürlich etwas sehr Unangenehmes. Das ist aber ein Gefühl, das gar nicht so sehr korreliert mit der Zahl der tatsächlichen Sozialkontakte, komischerweise. Das ist relativ unabhängig. Man kann sich auch im Kreise von der eigenen Familie sogar einsam fühlen, wenn man das Pech hat, eine Depression zu haben.
0: Über diese Verbindung, was das eine mit dem anderen zu tun hat, kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber wieso fühlen sich gerade in unseren Zeiten Menschen einsam, eben wenn man doch tatsächlich immer umgeben ist von Menschen, Familie, Freunde oder einfach in Anführungszeichen nur Fremde?
1: Ob das jetzt mehr ist als früher, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie gut das tatsächlich belegt ist. Aber wundern würde es mich nicht, denn wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft, wo der Einzelne sehr im Vordergrund steht und weniger die Gemeinschaft. Deswegen ist auch das Selbstverständnis der Menschen, auf sich selber zu stehen, seine Autonomie zu haben, das heißt eben weniger Bindungen an andere, etwas, was unser westliches Lebensgefühl auch ein bisschen mitprägt. Wir sind halt keine kollektivistische, sondern eine individualistische Gesellschaft und dann ist man eben oft auch alleine, aber dafür freier.
0: Heißt das, dass es eben nicht reicht, in Gesellschaft zu sein? Man muss sich auch darauf einlassen, sich anderen öffnen, ein Teil sein wollen?
1: Ich denke, ja, das würde ich bestätigen. Aber es ist auch eine gewisse Fähigkeit, Voraussetzung, dass man so etwas wie Verbundenheit, wie Nähe überhaupt empfinden kann. Diese Fähigkeit, die ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt und wahrscheinlich sogar auch von Tag zu Tag oft unterschiedlich. Man kann das mit dem Begriff Liebe sogar auch ein Stück weit bezeichnen. Damit ist ja auch gemeint, dieses Gefühl der engen, warmen Verbundenheit mit anderen Menschen, aber sogar auch mit allen Dingen um einen herum. Und das kennt man ja, dass man manchmal Momente hat, wo man ja richtig glücklich das Gefühl hat, mit allem, was einem umgibt, in einer der warmen, nahen Beziehungen zu sein. Und dann hat man wieder Gefühle, man sei irgendwie isoliert von allem abgeschnitten. Ich glaube, diese Schwankungen ein Stück weit kennt jeder Mensch.
0: Aber spielen da nicht auch äußere Faktoren eine Rolle? Zum Beispiel jetzt in der dunklen Jahreszeit, leidet man da nicht zwangsläufig mehr unter Einsamkeit, weil man gar nicht so oft rauskommt?
1: Ja, die Menschen rücken vielleicht auch häufiger zusammen. Sie ziehen sich in die eigenen Räume zurück. Es gibt Familientreffen, das ist auch eine Zeit, wo man vielleicht sogar mehr Innerlichkeit und vielleicht auch mehr Verbundenheit mit den Nächsten verspüren kann. Wenn man tatsächlich alleine lebt, alleinstehend ist und sieht um sich herum, die Menschen irgendwelche Weihnachtsvorbereitungen machen und man selbst ganz alleine, dann erlebt man vielleicht den Kontrast stärker und leidet dann noch mehr unter Einsamkeit. Aber ob das ganz generell so ist in der Weihnachtszeit, das würde ich nicht unbedingt vermuten.
0: Allein sein bedeutet nicht unbedingt Einsamkeit, aber irgendwie hängen sie doch zusammen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bin oder werde, gerade wenn ich an Weihnachten denke und da ist eben keine Familie um mich herum, wenn ich allein bin?
1: Wahrscheinlich haben Sie da recht. Ich habe da keine Statistik im Kopf, ich kann es mhm. nicht belegen. Aber ich würde schon vermuten, dass man in dieser Zeit... Dass da vielleicht Erinnerungen hochkommen an frühere Zeiten, wo man vielleicht als Kind im Kreis der Familie gewesen ist und dass man das dann in diesen Momenten auch vermisst, das würde mich nicht wundern, wenn das vielen Menschen oder einigen Menschen so gehen würde.
0: Und es geht immer mehr Menschen so. Herr Professor Hegel, wir reden gleich weiter. SWR aktuell Kontext. Tiefe Einsamkeit, das ist keine Einbildung oder gar schicke Attitüde. Sie ist eine Krankheit. Ihre Folgen sind, laut neuer Studien, genauso gesundheitsschädlich wie zum Beispiel Rauchen und Übergewicht. Und sie erfasst den ganzen Menschen, Körper, Geist und Seele. Gedanken
1: Krankhaft einsame Menschen glauben nicht attraktiv, nicht liebenswert zu sein. Sie denken auch, sie könnten alleine nicht leben, misstrauen aber anderen Menschen. Gefühle die Angst vor Ablehnung bestimmt die Gefühlswelt, denn man hält sich für unsicher und minderwertig. Im Extremfall wird man unfähig, Gefühle auszudrücken und es kommt zu Depressionen.
0: Körperliche Reaktionen.
1: Krankhafte Einsamkeit kann sich äußern in Anspannung, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Verhalten. Soziale Situationen werden vermieden und wenn sie sich nicht vermeiden lassen, verhalten sich einsame Menschen oft arrogant und sarkastisch. Oft versuchen sie auch, ihre Einsamkeit mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu betäuben.
0: Und isolieren sich damit noch mehr. Christian Rönspies hat die Symptome krankhafter Einsamkeit zusammengefasst. Dabei brauchen wir für ein erfülltes Leben vor allem diese Verbindungen zu anderen Menschen. Das Gefühl, zugehörig zu sein, einen Platz zu haben im Leben. Das haben Wissenschaftler in den USA herausgefunden, die seit mehr als 80 Jahren darüber forschen, was es für ein glückliches Leben braucht.
1: Unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass es Beziehungen sind, die dafür sorgen, dass es einem gut geht. Die Teilnehmer, die lange gelebt haben und denen es psychisch und körperlich gut ging, hatten erfüllende Bindungen zu anderen Menschen.
0: Erklärt der Psychologieprofessor Robert Wanninger. Er ist Leiter dieser weltweit vermutlich längsten Studie zum Thema Glück. Einsame Menschen sind zutiefst unglücklich. Und nicht nur das, Herr Professor Hegel. Sie sind auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Einsamkeit kann eine schwere Krankheit sein und kann dann auch eine ernste Depression auslösen.
1: Der Zusammenhang mit der Depression, der ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Die meisten Menschen glauben, ja, die Depression ist eine Reaktion auf. Arbeitsstress, auf Einsamkeit, auf Sozialkonflikt, auf irgendetwas, ne, auf körperliche Erkrankungen. Aber Depressionen sind ziemlich eigenständige Erkrankungen. Und wenn einer das Pech hat, die Veranlagung zu haben, dann rutscht er immer wieder rein in diesen ganz speziellen Zustand. Meistens nicht nur einmal, sondern mehrfach im Leben. Und häufig gibt es auch erkrankte Angehörige. Also die Veranlagung spielt eine ganz große Rolle. Und die äußeren Faktoren sind nicht unwichtig, aber die spielen eine geringere Rolle, als die meisten Menschen denken. Denn wenn man die Veranlagung nicht hat, dann können die Menschen in einer furchtbaren Einsamkeit sein, die können großen Stress haben, die können schwere körperliche Erkrankungen haben, sie kriegen aber nie eine richtige Depression. Und umgekehrt, wenn man die Veranlagung hat, dann kann man sagen, weil der hat doch eine tolle Familie oder ist im Beruf erfolgreich, warum rutscht er in die Depression? Aber er hat eben die Veranlagung ne? und dann rutscht man nicht nur einmal, sondern wiederholt rein. Also da ist eine Unabhängigkeit und das ist ja auch so, dass alte Menschen eher seltener erkrankt sind, obwohl die ja viel mehr Bitternisse haben Verlusterlebnisse, der Partner ist gestorben, man, man ist einsam oder was auch immer, was im Alter hier alles auf einen zukommt. Aber sie haben deswegen nicht häufiger Depressionen, sondern eher etwas weniger häufiger als junge Erwachsene.
0: Vielleicht, weil als junger Mensch man einfach noch mehr erwartet vom Leben in jeder Hinsicht oder spielt das keine Rolle?
1: Ja, die naheliegendste Erklärung ist, wenn Sie die Diagnose Depression haben, dann ist Ihre Lebenserwartung im Schnitt um zehn Jahre reduziert. Das heißt eben, dass sehr viele Menschen im höheren Alter mit Depressionen, dass da viele auch schon verstorben sind. Das sind harte Zahlen, aber das zeigt eben, wie schwer die Erkrankung Depression ist, dass es eben etwas völlig anderes ist als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Das
0: heißt, das ist, möglicher. Das ist
1: umgekehrt. Ne? Weil sie depressiv sind, fühlen sie sich zutiefst einsam. Mhm. Ja, das ist der Mechanismus. Okay. Also ein Mensch, der eine wunderbare Familie hat, gibt es ja, eine konfliktfreie Familie, wo alle sich gut verstehen, wenn der reinrutscht in die Depression, dann fühlt er sich komplett getrennt von den Menschen. Man kann dieses Gefühl der Nähe nicht empfinden. Die Mutter hat das Gefühl, sie liebt ihre Kinder nicht mehr im Zustand der Depression. Diese Gefühlsebene der Verbundenheit, der Nähe, der Liebe, die ist abgeschnitten in der Depression. Wenn die behandelt wird, die Depression, mit Antidepressiva, mit Psychotherapie und sie geht vorbei, dann kommen diese Gefühle wieder. Das zeigt eben auch, dass dieses Gefühl der Einsamkeit eben auch krankheitsbedingt sein kann.
0: Also nicht. Einsamkeit macht krank, sondern eine Krankheit kann einsam machen.
1: Mhm. Ich will das Umgekehrte, dass Depression getriggert werden kann durch Einsamkeit, gar nicht ausschließen. Mhm. Und das mag auch eine Rolle spielen, aber der umgekehrte Mechanismus, der tritt regelmäßig ein. Es gibt niemanden, der in eine Depression gerutscht ist, der jetzt voller warmer Gefühle gegenüber seinen Mitmenschen oder seinen Nächsten ist, weil er kann das nicht empfinden. Da gibt es einen Fachausdruck, das heißt Gefühl der Gefühllosigkeit. Die Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, übrigens auch negative Gefühle wie Trauer, kann man nicht wahrnehmen in der Depression. Die Menschen können bei sehr schweren Depressionen auch nicht mehr weinen. Das ist kaum erträglicher Zustand und deswegen ist auch die Suizidgefährdung so hoch, weil es ein unerträglicher Zustand ist.
0: Professor Ulrich Hegel, er ist Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention in SWR aktuell Kontext. »Ein unerträglicher Zustand. Eine Depression führt Menschen in die Einsamkeit, die wiederum eine Depression triggern kann.« und auch wenn man Einsamkeit nicht sieht, sie betrifft längst nicht nur wenige. Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland fühlt sich sehr einsam und leidet darunter. Und das sind nicht nur die Älteren, auch jeder fünfte Jugendliche ist betroffen. Damit aber hat Einsamkeit nicht nur weitreichende Folgen für die Gesundheit der Betroffenen, sondern auch für die Gesellschaft, weil wer einsam ist, sich nicht zugehörig fühlt und sich immer mehr zurückzieht aus der Gemeinschaft. Dann ist das etwas, was unsere Gesellschaft sozusagen im Kern auch mit brüchig macht, auch mit zerstört und ist natürlich auch ein deutliches und massives Problem für die Demokratie. Und deswegen sind wir alle gut beraten, etwas gegen Einsamkeit zu tun, sagt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Sie will das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen. Einen ersten Schritt dazu hat die Ampelkoalition gerade schon gemacht und ein Strategiepapier beschlossen, mit Aktionswochen Schulungen in Unternehmen und schnelleren Hilfsangeboten für sozial isolierte Menschen von Freizeitangeboten bis zu schnellerer Hilfe bei psychischen Problemen. Paus weiß aber auch, dass es dafür mehr braucht als ein Strategiepapier. Wir wissen aber auch, dass wir insgesamt gerade bei jungen Menschen einen Mangel an Therapieplätzen haben, dass es da erheblichen Bedarf gibt, dass es dort lange Wartelisten gibt und dass es deswegen wichtig ist und überfällig, dass wir Sonderzulassungen zulassen für Psychologen, die auch psychotherapeutisch arbeiten können mit jungen Menschen. Das Problem Einsamkeit ist in der Politik angekommen. Ein wichtiger Schritt, doch bis diese Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit Wirkung zeigt, wird es noch dauern. Doch es gibt glücklicherweise ja schon viele unterschiedliche, ganz niedrigschwellige Angebote, die einsamen Menschen helfen, aus der Isolation zu kommen. Die Telefonseelsorge ist seit vielen Jahren eine solche Anlaufstelle, rund um die Uhr und mit viel Zeit zum Zuhören, Reden, Beistand leisten. Ganz ähnlich funktioniert der Krisenchat für junge Menschen von Kai Lanz, an den sich alle unter 25 wenden können. Auch da geht es erstmal ums Zuhören und sich Zeit nehmen, dann aber auch um konkrete Hilfe. Auch mit Einsamkeit sind Lanz und sein Team dabei oft konfrontiert und mit der Erfahrung, dass es nicht den einen Weg aus der Einsamkeit gibt.
1: Also ich glaube... Allgemein, um auch Einsamkeit zu bekämpfen, müssen eigentlich alle Menschen geschult werden. Wie rede ich denn eigentlich mit Menschen, denen es nicht so gut geht gerade? Und dafür ist zum Beispiel Validierung ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also nicht das Kleinreden von Problemen, nur weil sie vielleicht aus der eigenen Brille nicht so wichtig wirken, sondern wirklich an eine Person zuzugehen und anzuerkennen, dass es okay ist, dass es einer Person deswegen nicht gut geht.
0: Meint Kai Lanz vom Krisenchat für junge Menschen. Wie man noch direkter und ganz einfach eine Anlaufstelle für einsame Menschen sein kann, hat sich offensichtlich seit kurzem bewährt. Die sogenannten Plauderkassen mit Kassiererinnen, die sich Zeit nehmen. In einem Supermarkt in Buxheim im Unterallgäu gibt es eine solche Kasse, an der noch bis Ende Dezember ohne Zeitdruck geplaudert werden darf. Das Modell ist Teil des Präventionsschwerpunkts Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht, des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Zeit statt ungeduldiges Gedrängeln und hektisches Abkassieren bekommen Kunden und Kundinnen auch bei einer niederländischen Supermarktkette. Dort heißt die Plauderkasse Kletzkassa und wer sich dort anstellt, will genau das. Ein bisschen reden, einfach mal quatschen, so wie früher im Tante-Emma-Laden. Und weil das Konzept so gut ankommt, hat der Supermarkt neben der Plauderkasse gleich noch einen Platz für den Kaffeeklatsch eingerichtet. Freiwillige der Niederländischen Stiftung Alles Füreinander nehmen sich dort Zeit und mehr. Sie helfen einsamen Senioren auch beim Einkaufen, in Haushalt und Garten oder leisten ihnen ganz einfach Gesellschaft. Ums Zusammensein, etwas mit anderen gemeinsam machen und haben, geht es ebenfalls in Schweden. Wie in Deutschland leidet dort auch ein Viertel der Menschen an Einsamkeit, vor allem in der dunklen Jahreszeit, die hoch im Norden ja so lange dauert. In Schweden gibt es deshalb Initiativen wie die Hey-Kampagne, bei der freiwillige Passanten auf der Straße grüßen und sie in ein kurzes Gespräch verwickeln. Und es gibt Menschen, die selbst ganz von sich aus aktiv werden. Über ein Beispiel berichtet unser Korrespondent Christian Blenker.
1: Manchmal muss man die Gewohnheiten aufbrechen wie das Eis der Ostsee. Pontus Wickström sägt ein Loch in das zugefrorene Ufer. Trotz Minusgrade wollen sie hier gleich ins Wasser. Der Schwede hat in Lülio einen Verein der Eisbader gegründet. Die meisten der 500 Mitglieder kommen am Wochenende. Nach dem Bad im eiskalten Wasser geht es in eine kleine Sauna. Ein Platz findet sich fast immer, erzählt Pontos. Gemeinsam zu schwitzen und im Eis zu baden, nichts helfe besser gegen Einsamkeit. <lacht> Es ist eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Auch für viele Menschen, die unter unfreiwilliger
0: Einsamkeit leiden. Hier geht es ihnen zumindest eine Zeit lang besser. Eine Zeit lang und vielleicht ja sogar mit Langzeitwirkung. Es gibt viele Möglichkeiten, einsamen Menschen zu helfen, vorausgesetzt man weiß davon. Und das bedeutet, dass wer einsam ist und darunter leidet, es auch selbst ändern wollen muss. Einsamkeit ist eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt. So hat der Psychologe und Autor Alfredo Le Mans es beschrieben. Und Einsamkeit beginnt im Kopf, meint der Philosoph Christoph Quarch.
1: Gerade hier kann dann natürlich auch wiederum jeder selber ansetzen und sich eben fragen, was kann ich denn tun, um auf andere zuzugehen? Wie kann ich den anderen begegnen? Oder wie viel Verbindlichkeit möchte ich denn eigentlich in meine Beziehung investieren? Ich glaube, der sicherste Weg aus der Einsamkeit ist eben nach wie vor einfach schlicht und einfach die Hinwendung zum anderen. Das heißt also nicht darauf warten, dass mal jemand kommt und uns in unserer Komfortzone besucht, sondern raus aus der Komfortzone aktiv werden. Also wenn die Einsamkeit im Kopf beginnt, und als Philosoph glaube ich das, dann kann sie dort auch ihr Ende finden.
0: Einsamkeit muss kein Schicksal sein. Aber wer einsam ist, muss sich auch selbst helfen und sich helfen lassen. Und das ist vielleicht das Schwierigste. Das war SWR aktuell. Kontext, Einsamkeit, was das quälende Alleinsein mit uns macht. Mit Petra Waldvogel. Vielen Dank fürs Zuhören.